0: Vamos a estar eh, dialogando en estos momentos con el diputado nacional por el PRO, Martín Maquiaira, que se encuentra en la localidad de General Hacha. ¿Habrá comenzado a recorrer la provincia ya pensando en el mes de agosto o en el mes de octubre? Hola Martín, buen día.
1: Bien, bien, muy bien, ¿cómo estás vos?
0: Bien, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, por suerte. Recorri...
0: Un día lindo, Recorriendo la provincia.
1: Sí, pero es parte de la actividad que hago siempre, la verdad. El año pasado un poco menos por el tema del, del COVID Pero bueno, pudimos recorrer también, venir a Hacha En, en tres ocasiones, pese a, pese a todo Y bueno, hoy nuevamente charlando con algunos de los referentes de nuestro espacio Viendo también el tema de, la, de las escuelas De si empiezan las clases, de cómo empiezan Porque cada uno es un mundo
0: uh -huh. Así
1: que de recorrida la provincia siempre La verdad que es una actividad que es de las que más me gusta hacer constantemente
0: Muy bien eh, Martín, uno de los temas bueno, tenemos más este, importantes que se dieron este último fin de semana fue el tema de la vacunación VIP. Bueno, ahora hay una, de, si bien uh, un tema que se ha mediatizado, que este, han, hay denuncias ya con respecto al ex Ministro de Salud de, de la Nación, González Gine García, eh, bueno, ahora también sale una denuncia para Rodríguez Larreta y Fernán Quiroz. Este, supuestamente donde se eh, le han dado privilegio a prestadores privados, qué tema este, cómo o se ha este vuelto turbio el tema de la vacunación no, dentro de un país como en la República Argentina,
1: eh sí, a ver la verdad que la, la vacuna y el tema en general iba a ser la solución al Covid y viene muy muy mal desde que desde que se han anunciado millones de vacunas que nunca llegaron, eh, la verdad que es preocupante, y esto de la, de la vacunación VIP, bueno, es escandaloso, puedo decir, no puede ser que los amigos del poder sean los primeros en vacunarse, y que le saquen la vacuna a un docente, a una fuerza de seguridad, a un médico, a una persona de 80 años, como se empezó ahora a vacunar, porque están salteando los mismos protocolos que el propio ministerio estableció, eh, con lo cual es es alarmante que, que, que tengan ese nivel de corrupción con la salud. Porque no es solo corrupción con los negocios en el kinerismo. Están haciendo corrupción con la salud en este caso.
0: ¿Qué, qué lectura haces dentro de la provincia de La Pampa de este tema?
1: No, creo que acá se, se ha manejado bien. A ver, que un gobernador se vacune me parece que es lo correcto. Sobre todo cuando lo que, lo que busca marcar en una foto pública que la vacuna es segura y eso le da tranquilidad a la gente. Uh -huh. El problema cuando esta gente vacunaba a periodistas y amigos y a familiares y a diputados nacionales como Valdés, a escondidas. Porque eso no busca de alguna manera mostrar que la vacuna es eficaz. Busca que, que un diputado se sienta más seguro. Desde acá en La Pampa, ¿qué se hizo? Se han vacunado algunos intendentes, sí, se han vacunado el gobernador, sí. Pero todo en ese marco, digamos, de... Primero, obviamente, de que son, hay muchas personas de riesgo. Y segundo, demostrar ya, que, es, que la vacuna, digamos, es viable. No hubo concejales y diputados por ahora, no se sabe, ¿no? Que se, hayan, que se hayan vacunado. Yo creo que cada uno tendrá su turno según la edad y, la, y, y el factor de salud, ¿no? Según el cargo que ocupe.
0: Estás recorriendo la provincia, me dijiste que eso es una de las cosas que más te gusta hacer. este ¿Qué, qué, qué sensación, qué percibís de la gente en relación a este tema y en relación a, a la situación que estamos viviendo en, en la actualidad?
1: A ver, indignación. Con el tema de la vacuna genera mucha indignación. Genera mucha indignación porque uno también eh, trabaja en ese ámbito y, y tiene que hacer esfuerzos para demostrar que es distinto, digamos, que no que no va corriendo a buscar una vacuna para salvarse y sacándole una vacuna a otro. Hay indignación en eso. Y estuve también, te contaba bastante con el tema de la, de la vuelta a clase, que ahora estamos con un nivel de presencialidad poco mayor hacia el fin de año, pero bueno, que tenemos que tratar de que el 8 de marzo se empiece con la mayor presencialidad posible y lo que veía ahí es mucha preocupación de, de docentes, de padres, de familiares para ver cómo y cuándo iban a empezar. Eh, ahora que el gobierno de La Pampa también vacune a los docentes de riesgo, bueno, es algo que le habíamos pedido y que nos parece acertado.
2: Eh, Martín, buenos días. Matías Soporto te saluda.
1: Matías, ¿cómo
2: estás? Bien, decías al principio que cada escuela era un mundo, y bueno, justamente será la potestad de cada escuela, o la potestad o la forma de organizar de cada escuela, cuál va a ser la presencialidad. En este recorrido que haces en las provincias, ¿cómo, ve, en la provincia, ¿cómo ves cada localidad o, o alguna que te haya llamado la atención de, de si va a tener el 100% de la presencialidad o no? Eh, de acuerdo al protocolo, ¿permitirán de acuerdo a los metros cuadrados? ¿Crees que hay algunas localidades que van a poder tener 100% de presencialidad?
1: Yo creo que van a lograr ese alto porcentaje, pero no todos los chicos en, en, en el mismo horario, digamos, ¿no? Hay algunas localidades, recién acá en Hacha me comentaban que una de las escuelas va a ir una semana, una de las burbujas, por curso dividen dos burbujas, ¿no? Son cursos de 20 chicos, normalmente 22, hacen, bueno, de 10 eh, o 12 burbujas. Y van a ir una semana unos chicos y otra semana otro. Eso le facilitaría un montón el, a, a los padres quizás los horarios, ¿no? La otra semana que los chicos no van, lo hacen virtual. Y en otra escuela de hacha lo hacen un día y un día, Seguro que se va a llevar una presencialidad alta, pero no todos en el mismo lugar. Lo que veo, la verdad, es un esfuerzo docente también importantísimo, ¿no? Porque no solo van a tener que hacer presencialidad, sino virtualidad. Y todo el año pasado han vivido la virtualidad como pudieron, digamos, ¿no? En muchos casos, en, me contaba una docente en Castec que a los chicos que no tenían internet, porque son muchos, les llevaban la, la tarea impresa, ¿no? Y eso obviamente lo costaban ellos. Me contaba el 25 de mayo un docente que ahí hay una irregularidad bastante grande, que es más, hay más de una institución educativa en un mismo edificio, que eso es algo que no no debería poderse hacer. Y la verdad es que ahí van a tener un conflicto, un conflicto y una complicación, porque son muchos chicos para poder hacer burbujas si hay tres instituciones en un mismo edificio. Entonces, la verdad es que es distinta la realidad en cada, en cada localidad. Entiendo que cada escuela se está organizando como puede, porque no hay una bajada muy clara del, del
0: ministerio en ese sentido de cómo tiene que ser. Eh, Martín, siendo al, a lo político, al ámbito político, hubo muchas críticas de la Unión Cívica Radical para, para con el PRO, este, en relación aquí en la provincia de La Pampa, eh, ¿cómo, cómo tomas esto? Este, ahí ¿Sigue habiendo un diálogo de acuerdo a tu parecer? Eh, ¿Van a ir juntos en las elecciones de agosto? ¿Hubo alguna reunión? A ver,
1: yo tengo un buen diálogo con, con varios referentes del, del radicalismo, sí. eh, con Martín por ejemplo, con la Cámara y demás y yo estoy abocado a poder armar y fortalecer Juntos por el Cambio, incluso sumando quizás a, a otros partidos que, que tengan intenciones y que piensen como nosotros, pero en el marco de Juntos por el Cambio, en la unión de, de la Propuesta Federal y el radicalismo, obviamente es cada partido y cada asamblea los que lo ratifican eso, pero... Yo creo que, que somos un frente muy potencialmente bueno, que hemos logrado muchas cosas buenas, eh, que hemos tenido buenos resultados. El Pico, por ejemplo, lo logramos cinco concejales que hacía años que no lo teníamos y lo logramos juntos. Y ahora estamos trabajando mucho mejor eh, entre, entre Guille Copo, por ejemplo, el concejal de radicalismo y los concejales de nuestro bloque, que en, en otros años fue un poco más difícil. ...con la cual yo estoy abocado a eso... ...y a tratar de fortalecer juntos por el cambio.
0: Eh, se, ¿Se entiende o, o, o quiero entender que eh, te estás posicionando... ...como para pelear por una de las candidaturas, Martín?
1: No, la verdad es que hoy no estoy pensando en eso... ...yo creo que las candidaturas se definen en junio... Eh, ...hoy lo, lo primero y la prioridad para mí es poder armar un frente... ...después si hay buenos candidatos que vayan en sus buenos candidatos... ...si hay una lista única o hay varios, se, se decirá, pero uh -huh. la verdad que estamos en una situación demasiado complicada como para pensar en candidaturas. Pero sí, obviamente te digo que estoy trabajando en, en tratar de unir, en vez de dispersar, con gente que quiera enfrentar al kirchnerismo. Para mí este año yo voy a trabajar para eso, para frenar al kirchnerismo y los avances y la corrupción que están planteando, no solo en lo económico, sino también en los sanitarios como vimos
2: con las vacunas eh, Martín cómo tomaste esta este ascenso por tomarlo de alguna manera de tu hermano Juan Maqueira ahí en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires
1: bueno la verdad que él, él venía de laburar ser el presidente del Instituto de la Vivienda de la ciudad como si fuera el presidente del IPAB de acá en La Pampa Exactamente. Y, y estaba buscando de alguna manera tratar de hacer otro laburo más, más cercano y más político con Horacio así que con la buena relación que, que tenemos con él, obviamente yo yo lo conozco a través de mi hermano Horacio y la relación a través de él que él viene trabajando con él hace mucho antes que yo eh, para mí es, es muy positivo digamos, no porque es un lugar que, que a él le gusta que se siente parte que le interesa, así que la verdad que estoy muy contento en lo, en lo personal y también en lo partidario para, para nuestro espacio es bueno porque es una de las figuras más relevantes de, de nuestro espacio, Horacio y por, con, el, con él estoy trabajando también
2: eh, Martín, la última que, que te hago y tiene que ver con relación a tu respuesta anterior con el tema de, de, de la vacunación y demás ¿Crees que, que cuando fueron gobierno con el macrismo, con Macri como presidente, cometieron algún error eh, en referente a la salud? Digo, dejó de ser del Ministerio, el Ministerio de Salud. Eh, quienes llegaron dijo, dijeron que estaba desmantelada la cuestión sanitaria en la Argentina. ¿Qué, qué críticas eso o, o cómo ves esa cuestión?
1: A ver, todos los gobiernos cometen errores, en nuestro cometió también errores y lo que uno tiene que tratar de hacer no, no uno se obsecuente en ese sentido. Eh, ahora, hay una gran diferencia entre un error de gestión y una irregularidad de vacunar a tus amigos cuando estamos enfrente de una pandemia. Creo que no tienen comparación, que las dos cosas se tienen que coordenar, pero este hecho me parece aberrante e indignante, te diría.
0: Martín, te agradecemos estos minutos que has tenido para InfoPico bueno. Radio. Nos volveremos a encontrar, seguramente. ¿eh?
1: Bueno, muchas gracias. Un abrazo a los dos.